0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raicen Abaque, o craque. Bom dia e bem-vinda de volta, Carolina Ercolim e Tintim por Tintim.
0: Bom dia, He oh, Bom dia, Neumani.
1: Oi, bom dia, também respondo. Então.
2: <risos> é, pode ser, pode ser. Gostei da confusão, esse garoto tem, tem futuro, futuro. Bom dia, Almirante Nelson. O pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. Melhor ouvinte, 77,3 FM. se Abac, o crack
1: mas vamos começar falando desse caso, mais uma vez, do médium curandeiro, o venerado João de Deus, que daria para imaginar, adivinhar, que ele seria acusado dessa forma, ataque sexual por mais de 300 mulheres?
2: 330 mulheres de vários estados do Brasil, de vários países, lá da distante Austrália, é difícil acreditar que não seja verdadeiro. É, um, um aviso né, sobre os limites, os limites do ser humano, os limites da alma humana, a doença, a tara, né, a falta de caráter, no caso. Né. A revista Veja está publicando um, uma reportagem de capa com a filha dele, acusando-o de assédio, a própria filha. É, realmente... O... O Arthur Chechel publicou uma um, coluna no jornal O Globo, né? no fim de semana, contando sobre os negócios. São negócios lícitos. Né? Negócios assim, garimpo, essa coisa. Muito negócio, que produz muito dinheiro. E o Estadão está perguntando, é, um, numa reportagem, sobre o futuro de Abadiânia, o futuro da casa do Inácio de Loyola, sem o curandeiro. Acho difícil, lamento muito pela cidade, é um, o comércio todo que movimenta, os negócios, mas é difícil a sobrevivência com o um curandeiro preso, preso, acusado por crimes tão violentos. Agora, é, essa desculpa de que é uma conspiração fica meio difícil. Uma conspiração de 330 mulheres dos, de vários estados e vários países, é, essa conspiração é parecida com a conspiração é, que o Lula acusa, da qual o Lula acusa ser vítima lá em Curitiba, né? Essa é apenas uma comparação para ver que esse tipo de versão é difícil de colar porque tem muita gente contando muitas histórias, muitos depoimentos. A coisa é realmente grave, feia e dolorosa para todos nós, mesmo para as pessoas como eu que não acredito em curanderismo. Em, nesses, mas tem que respeitar, como eu respeito Eu respeito não apenas as 330 vítimas Que acusaram e que estão dando depoimento sobre João de Deus Mas sobre as outras que ainda calam Porque você sabe que nesse crime aí Muita gente cala até por vergonha né? e, e deve ter muito mais gente que foi atacada E não vai ser dando depoimento de gente que não foi que vai superar isso, não é verdade? Carolina Ercolim, tim, tim, por tim, tim,
0: É isso. Bom, ainda tem essa história do, do dinheiro, né? Porque 35 milhões de reais movimentados pelo João de Deus acabou chamando a atenção, inclusive, do, do COAF. E aí a defesa, né? O doutor Alberto Toron, que já participou da defesa de vários casos emblemáticos aqui da justiça do país, tentou minimizar, dizendo que só baixou algumas aplicaçõezinhas, né?
2: É, baixou aplicações. Mostrou que o COAF age, não apenas, né? porque tem uma onda de, de bolsonarista aí nos, nas redes sociais reclamando que o COAF não agiu, tendo o COAF agido esses anos todos. Eu mesmo já reclamei muito do COAF por não ter, é, é, digamos, prevenido o que aconteceu. Os 51 milhões de, de dinheiro em nota lá no apartamento do Gedel, por exemplo. Né? Mas o COAF, nesse caso aí, foi rápido. O COAF. Para essas pessoas que criticam o COAF sem saber nem o que é o COAF, é bom falar o seguinte, que foi o COAF que, que avisou imediatamente a, a polícia sobre... É, não foi saque, né? não sacou, esse dinheiro é impossível de ser sacado. Né? Mas movimentações em conta. Né? O, eu respeito muito a defesa, o doutoron já me defendeu brilhantemente, num caso meu. Agora, acontece o seguinte, tentar mesmo de forma delicada desqualificar as vítimas que estão... É, participando de, de todos esses processos, é, deixando de lado. Por exemplo, o, eu vi uma reportagem no Jornal Nacional que mostra muita impunidade, como funciona no Brasil. A menina que foi violentada, que foi abusada, na presença do pai e a, a juíza na primeira instância, né? considerando a fama do, do homem divino. Depois, o, o relator do caso na segunda instância. Todo mundo muito... Muito negligente, e isso aí, doutor Toron, é... dá uma baixadinha de bola, doutor, defende, defende lá o seu dinheiro. Agora, não vá em cima das mulheres, oh, porque faz muito tempo, e por que é que só agora que vieram se lembrar? O senhor sabe muito bem que não é bem assim, doutor Toron, pois então, Raizenabak e o craque.
1: Bom, mudando de assunto, no caso eram dois foragidos, mas um se entregou, que é o João de Deus. Vamos falar de outro, que esse sim ainda são foragido.
2: São quatro, viu? Tá, a sua conta está errada, são quatro.
1: Quatro? Vamos lá, quem são os Vamos outros? Vamos lá,
2: eram, um, eram. Um... Ah, é verdade, tá bom. Tem o, o, o Fabrício, Isso, o, é. o, o, o sargento PM Fabrício... É... Queiroz, Fabrício, né? Fabrício Queiroz. Queiroz. Isso. E o tenente-coronel Wellington... Servo. É. É. Sérvulo Rômulo da Silva, né? humano da Silva, é. que não vieram explicar também uma movimentação, coincidentemente, do COAF. É isso. Por enquanto, é, esses dois não são criminosos, não estão foragidos da polícia, mas estão em lugares incertos e não sabidos. É. E o Cesare Batiste.
1: Pois é, ele agora tem aí uma divulgação feita pela Polícia Federal, 20 eventuais disfarces, tem com barba tem com bigode, tem com cavanhaque e boné, chapéu, então a Polícia Federal divulgando 20 disfarces para tentar capturá-lo e extraditá-lo para a Itália.
2: É, para mim, essas fotos que a Polícia Federal revelou são um retrato da incompetência da Polícia Federal. Eu tenho elogiado muito a Polícia Federal no caso da Lava Jato, o pessoal da, da, da equipe da Força Tarefa de Curitiba, mas no caso do Batista está tudo muito suspeito. Primeiro, por que é que o, o, o Luiz Fux muda de opinião tanto? Né? É, primeiro deu uma liminar para que ele não fosse é, preso. Né? Ele foi preso tentando entrar com dinheiro no Paraguai e ele não recuou dessa liminar. Depois recuou com muito estardalhaço e, e, e já se sabe que quando ele anunciou a, a autorização da extradição em decisão monocrática, que, aliás, Depende de. Vai ser, claro, a defesa do Batista vai recorrer e vai para o plenário. E essa decisão tinha que ter esperado o plenário do Supremo. E aí nós ficamos sabendo que ele já tinha fugido, é claro. Agora, não fugiu com a divulgação, não, viu? Fugiu antes. Então, tudo, olha, todos esses cidadãos, incluindo a Polícia Federal, que devia tê-los sob controle, né? E agora está publicando um monte de foto, eu acho ridículo isso, porque é claro que faz parte do trabalho da polícia para tentar ver se alguém é, é, percebe a presença dele em algum lugar. Eu acho difícil que ele ainda esteja no Brasil, né, com, com o tipo de defesa que ele tem, os, os companheiros. Né? Porque tem uma coisa, né, Raíssa? Quando foi um terrorista de direita, aquele Carlos Oliá, né, o, o do crime da Rua Tócia lá em Madrid... A polícia foi devagarinho pegou na Rua Augusta. E está aí para voltar para a Espanha para cumprir o resto da pena. Agora, no caso do Batiste, não foi bem assim. O estardalhaço maior do mundo e ele desapareceu. E o Batiste já mostrou na própria fuga dele como ele tem colaboradores pelo mundo afora. Vai ser difícil encontrá-lo. Agora, tem um avião aí esperando por ele, né, para extraditá-lo, para cumprir o resto da pena. É, é um bandido comum, não é ativista, ativista, uma ova, é um criminoso, matou quatro, participou da morte, matou dois, participou da morte de quatro e deixou uma pessoa paraplésica, por causa de sua violência, e o fato de ter sido feito isso em nome dos proletários armados, não significa nada para mim, é um bandido, um criminoso e deve ser tratado como tal. Vai cumprir pena que a Itália é um Estado democrático de direito. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: O Nelmani, o relator da Lava Jato no Supremo, desde a morte do colega Teoriza Vasque, né, em janeiro de 2017, ministro Edson Fachin, teve uma entrevista aqui para o Breno Pires e para Amanda Puponte ontem no Estadão, e ele defendeu regras mais rígidas para evitar a prescrição de processos e dar rapidez na tramitação de ações da corte. Entre as propostas está de permitir que o relator de um caso aceite ou não o recebimento de uma denúncia sem... É, uma votação entre as turmas, né, as duas turmas formadas por cinco ministros cada, como ocorre hoje. E a é chamada de Cap é justamente por uma frase dele diz, dizendo que o STF é muito maior do que a Lava Jato. Você concorda?
2: Carolina, eu fiz um comentário hoje no Estadão Notícias, está no ar desde as seis horas da manhã, que é o podcast do Estadão, do portal do Estadão, chamando isso de síndrome da supremacia Aguda. É? O, o esforço do ministro, que começou com um relatório na semana e terminou nessa entrevista, isso não quer dizer que a é entrevista. A entrevista é muito competente, é um, é um feito de reportagem, não é propriamente um furo, mas é um feito. E o, o Breno e a Amanda são, Amanda são excelentes repórteres lá da Substitução de Brasília. Agora, a comparação dele com o resultado de Curitiba é constrangedora. Na primeira instância, os. É, para a qual vão os encrencados sem mandato, há uma, uma, um, sentenças em escala industrial. A Curitiba produziu, Carolina Reis, meus queridos ouvintes, 226 condenações contra 146 réus. É porque alguns foram condenados mais de uma vez, né? Essas sentenças somam 2.120 anos, 5 meses e 20 dias. No Supremo. Houve uma condenação. Eu, eu, eu sempre falei aqui que a, a nota do Supremo é zero, porque era zero a condenação, até que foi condenado o Nelson Meurer. Há 13 anos, 9 meses e 10 dias de cadeia, e não está preso, preso, não está preso. É, olha, a, a frase do, do Edson Faquinha é uma frase arrogante e completamente fora da realidade. Então, eu posso mudar minha nota. A nota é um. O Carolina, com um você passava na escola, não?
0: Uh -uh.
1: Passava uh -uh. não.
2: Passava não. Aí você abaque o craque.
1: Não, tá bom. Olha, vamos aqui falar. Aí você
2: também não passava com um, não. Não. Comigo era assim, tinha que passar de média sete. É. Yes. Pra passar de ano, cinco.
1: Isso, é. É isso aí, cinco...
2: No mínimo
0: tem que ter um C. Na minha época era, assim. era C.
1: Era tive isso também Letra C. É, C. Assim. Eu, não, eu,
2: não, eu fui da nota de 0 a 10 muito bem
1: Ô, Neumann, conforme o Estadão o congresso usa o COAF para coagir Bolsonaro é o chamado centrão principalmente né? sempre de olho em alguma boquinha o caso dá realmente essa oportunidade? dá
2: dá, muita gente vai reclamar aqui, porque eu, eu, eu comparei o, o, o sargento Fabrício e o tenente coronel é, Wellington com no, no, César e Batista e com o João de Deus. Acontece o seguinte, nenhum dos dois é acusado de crime. Então, vou esclarecer isso. O COAF é, con, constatou uma movimentação atípica na conta do sargento Fabrício. Um caso que parece simples, e se fosse simples, ele já tinha contado. O, o, o seu ex-patrão, o Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual lá pelo Rio e que é senador eleito, já disse que a história dele é plausível. Bom, se é plausível, nós podemos saber qual é. é tem gente que me, me critica aqui no, no, no meu no Twitter, né, dizendo que ele não tem que ficar dando entrevista para repórter mesmo, ele tem que comparecer e se explicar para o Ministério Público. É, já, o, o Ministério Público Federal vai estar tá querendo já ouvi-lo. O problema é o seguinte, num caso como esse, e, e a Janaína Pascoal foi brilhante ao, ao definir numa palestra lá na Assembleia, o que ela e outros é, dep jovens deputados em início de, de mandato ouviram, né, é, que há muito esses casos de parlamentares receberem é, dinheiro por coação. E isso é crime. É crime de fraude e de lavagem de dinheiro. Agora, usar isso como chantagem contra o Bolsonaro é outro crime. Esse é um crime político. O Centrão que se cuide. Espero que o Bolsonaro não caia nessa. E, ao contrário disso, é, Trabalhe para que haja o maior esclarecimento possível sobre esse caso da Assembleia do Rio, do COAF e, dessa, e desses depósitos mal explicados. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria saber ainda de ti, Neumani, quais lições podem ser aprendidas da discordância de Bolsonaro daquela ideia do filho do Eduardo é Bolsonaro sobre debater pena de morte, uma cláusula pétrea.
2: É uma cláusula pétrea, o Bolsonaro já explicou isso. Eu vou pedir, inclusive, que o, o, é, o Almirante Nelson ponha uma sonora depois aqui sobre o caso de Cuba. Mas, em relação a isso, ele tá, tem explicado e vocês já, já colocaram a sonora dele aí no ar. É uma cláusula pétrea e não pode mudar a Constituição. E está na hora dos filhos de Bolsonaro deixarem de criar problema para ele. É, se forem realmente bons filhos, como parecem ser, deviam criar menos problema e, e a, participar mais da solução. Aí sim, Abaque, o craque.
1: Vamos falar, vamos arrumar um novo ver, o verbo aqui. Desconvidar, conhece?
2: Vi hoje do jornal.
1: É? Então, o, que, o Bolsonaro faz bem ou mal em desconvidar presidente de Cuba e da Venezuela para posse dele, nem Neumann?
2: Ele, ele desconvidou mesmo, foi?
1: Parece, viu? Vamos ouvir? Mas que não tem vamos muito ouvir? interesse.
2: Toca aí, né? toca aí, né
1: Maduro, ele não vai receber, nem ele, nem o ditador lá que substituiu o Fidel Castro. Fidel Castro, não, Raul Castro.
2: Eu acho que ele faz bem demais, tem que acabar com essa hipocrisia. Eu passei a minha vida inteira vendo tudo que é presidente do Brasil puxando o saco de Fidel Castro. O Collor puxava o saco do Fidel Castro... O Sarney puxava o saco do Fidel Castro, o colo recebia charutos do Fidel Castro. Fidel Castro era um ditador, era um tirano, boçal, babaca, cruel. O Castro. O, 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 o Castro é o hermanito dele, tão cruel quanto. E nós acompanhamos o, o Fernando Henrique puxando o saco do Fidel Castro, e, sobretudo, o Lula. O, o Zé Disseu babava o Dolman, a manga do Dolman de Fidel Castro, e muita gente aqui da esquerda que participou da luta armada disse que o Zé Diceu é um agente da polícia secreta cubana. É o que corre, não sei se é verdade, não posso provar, mas corre muito isso. De qualquer maneira, acho que o Bolsonaro faz muito bem. E o Itamaraty deu uma de João Sem Braço, mandando convite para essa gente sem antes consultar. Devia ter consultado para evitar esse vexame do desconvite, e pelo menos no caso da Venezuela. O chanceler da Venezuela disse que Olha, recebi o convite, mas foi des desconvidado, por isso que o verbo foi criado. Gostei, gostei do, do ato e gostei também da, do verbo. Agora, não é um verbo... Mamãe me ensinou que a gente, quando convida, dá banquete. Né? Não desconvida, não, viu, Carolina Colim Tintim por tintim.
0: Pois é, diplomaticamente, inclusive. Bom, falar ainda sobre o fim de semana, teve uma confusão lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em Cumbica. Na verdade, a partir de quinta-feira daquela chuva, as empresas aéreas é, dizem que tudo começou por conta desse tempo ruim, acabou se refletindo no fim de semana. Agora não tem como a gente dissociar o caos aéreo que todo mundo acabou é, enfrentando de alguma forma, a, especialmente nas grandes capitais. né? E aí a gente lembra também daquele slogan da, então, senadora Marta, suplicido relaxigosa, né?
2: Era ministra do turismo.
0: Turismo, é verdade.
2: É, então... é ministra do turismo. Bom, a... o caos aéreo era inevitável. Os aeroportos no Brasil são uma vergonha. Eu fui recentemente ao aeroporto, eu fui a Brasília, vocês lembram? Eu fui ao aeroporto de Cumbica. E o aeroporto de Cumbica é um show de desinformação, é uma esculhambação. É, Congonhas é um pouquinho melhor. Né? Congonhas está um pouquinho melhor, não é grande coisa. Agora, o, o, o que está havendo, essa confusão generalizada, não é resultado de, só da chuva. Né? Porque chuva é chove. É, o, o verão que está entrando, daqui a pouco estaremos no verão, é a estação das chuvas fortes aqui no, no Sudeste, de, de, tempor, de temporais e os aeroportos tem que estar preparados para isso eu, eu quero lhe dizer ô, ô, Carolina, que eu comecei em raio exatamente comentando ao chegar de uma viagem de, é, do exterior, eu tinha passado por coincidência no aeroporto de, de Singapura e no aeroporto de Barcelona e comparava com os do Brasil que eram um vexame, continuam sendo um vexame, o, o Bolsonaro fará muito bem quando extinguir a a aero que é apenas uma fonte de corrupção, e o Temer fez muito bem em abrir o capital das empresas brasileiras para as estrangeiras. Aliás, eu quero dizer que eu acho, que parte desse caos agora tem a ver com retaliação é, dessas empresas, dessa decisão do Temer, que elas estão protestando, e uma das formas de protestar é ontem eu fui à Congonha, não fui à Cumbica, e não, e não via funcionários das empresas dando informações, ajudando os é, passageiros no meio... Não, não havia um caos como houve em Cumbica, mas no meio daquela confusão natural de véspera de Natal, né? Olha aí, estamos de olho aqui, viu, para reclamar. Carolina Ercolim, conte aí, número por número, que hoje nós vamos fechar aqui com chave de ouro. A partir de três, nós somos três, a partir de três... Nós contaremos.
0: Contemos. Feliz
2: semana para todos.
0: Contemos, então. É três.
1: É dois. É um. Em
0: pé.